0: Atenção! Está começando mais um Neyjibcast!
1: Olá, seres de luz! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cast, o podcast do Núcleo Espírita Ismael Gomes Braga. Pensado pelo projeto SEMEAR, com
0: uma ajudinha da espiritualidade, tem o objetivo de divulgar a doutrina espírita... Eu sou Bia e eu sou Júlia. E hoje estamos iniciando mais uma temporada do Neige Becast, a terceira na verdade. Dessa vez, refletindo sobre as lições do livro Vinha de Luz. E nesse episódio, nós vamos conversar sobre a lição 2 desse livro.
1: Para nos ajudar nessa missão, contaremos com a participação especial de Paola Austuriano.
2: Olá, meus amigos, eu me chamo Paola Asturiano, eu nasci e moro em Londrina, no estado do Paraná. Tenho 25 anos, sou advogada, sou espírita de berço, e por isso eu tive a oportunidade de frequentar o Centro Espírita desde pequena, através das aulas de evangelização. Hoje eu sou evangelizadora há mais de 7 anos, nos dois centros espíritas que eu frequento, e amo tudo que é relação com criança e jovem. Eu sou a atual coordenadora da La Jovem, do Nosso Lar, que é como se fosse um grupo de jovens que dá continuidade à evangelização, que aqui vai até os 21 anos de idade, e que possui como objetivo estudar a doutrina espírita e colocá-la em ação, em prática. Então, nós temos um grupo de estudos e temos várias atividades caritativas durante a semana. Também sou a criadora da página Canal Visão Espírita, lá no Instagram, Facebook e YouTube, cujo intuito é divulgar o Espiritismo, seus conceitos, suas visões e também divulgar os eventos espalhados pelo Estado e pelo País.
0: Seja muito bem-vinda ao Nesbcast, Paola. É um prazer tê-la conosco hoje. E já começando os nossos trabalhos, vamos ouvir a leitura.
1: Leitura do livro Vinha de Luz, Psicografia de Chico Xavier Pelo Espírito Emmanuel Lição 2 Vê como vives Abre aspas E chamando dez servos seus Deu-lhes dez minas E disse-lhes Negociai até que eu venha. Jesus Lucas capítulo 19 Versículo 13 Com a precisa madureza Do raciocínio Compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de ato religioso permanente, com vistas aos deveres divinos que nos prendam a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, na maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão no campo transitório da luta humana é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Os usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão des desta verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que, por algum tempo, te forem confiados no mundo.
0: Bom, Emmanuel, nesse texto, nos faz refletir sobre a frase dita por Jesus, e chamando dez servos seus, deu-lhes dez minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Conforme vamos amadurecendo moralmente e espiritualmente, vamos percebendo que toda a nossa existência é um conjunto de negócios. Só que quando pensamos em negócios, é natural que associemos a dinheiro, a recompensas, trocas e coisas voltadas ao comercial. Porém, a lição fala de outro tipo de negócio, o um negócio espiritual, ou os negócios espirituais. Se ampliarmos um pouco mais a nossa percepção, conseguiremos notar que a palavra negócio pode ser interpretada como aquilo que se faz, que se realiza através de uma atividade, de uma ocupação, ou seja, de um trabalho. Para entender melhor esse texto, vamos analisar a parábola dos talentos, a qual resumidamente conta que o Senhor age como um homem que precisou fazer uma viagem, e chamou seus servidores. A cada um deles, deu talentos. Sendo assim, deu cinco talentos a um, dois a outro, e um a outro, segundo a sua capacidade, e partiu imediatamente. Então, o que recebera cinco talentos, foi-se, e negociou com aquele dinheiro, e ganhou outros cinco. O que recebera dois, da mesma sorte, ganhou outros dois. Mas o que apenas recebera um, cavou na terra, e aí escondeu o dinheiro do seu amo. Passado um longo tempo, o senhor daqueles servos voltou e os chamou às contas. Veio que recebera cinco talentos, e lhe apresentou outros cinco. O senhor então disse... Bem-estar, servo bom e fiel. Já que fostes fiel nas coisas pequenas, dar-te-ei a intendência das grandes. O que recebera dois talentos lhe apresentou outros dois talentos, e o Senhor disse o mesmo. Veio em seguida o que recebera apenas um talento e disse: Senhor, sei que é severo. Que ceifas onde não semeastes, e colhe de onde nada pusestes. Por isso, como tive medo de ti, escondi o teu talento na terra. Eis aqui, tens o que é teu. O homem, porém, lhe respondeu, servidor mau e preguiçoso. Se sabias que ceifo onde não semeei, e que colhe onde nada pus, devia pôr o meu dinheiro nas mãos dos banqueiros a fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. E prosseguiu. Tirem-lhe, pois, o talento que está com ele, e deem-no ao que tem dez talentos, porquanto dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bens. Quanto àquele que nada tem, tirá ser lhe a mesmo que pareça ter. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Nessa parábola, percebemos que o Senhor é Deus, os servos somos nós, é a humanidade. Os talentos são benefícios concedidos por Deus à humanidade com a finalidade de fazê-la progredir. Devem ser utilizados sob a forma de diferentes tipos de trabalhos e esforços que cabe ao homem desenvolver. A distribuição dos talentos de maneiras diferentes nada tem a ver com injustiça, como aparenta ser. Não nos esqueçamos que Deus é justo e bom. Na realidade, baseia-se nas experiências de cada um, no aprendizado e capacidades adquiridas ao longo das reencarnações. Os servos que fizeram que os talentos se multiplicassem representam os homens que sabem cumprir a vontade de Deus, empregando bem os seus ensinamentos. Porém, o servo que nada fez com o talento simboliza os homens que perderam as oportunidades dadas por Deus para o seu progresso. Entendendo esse contexto... Também conseguimos entender que nessa lição, Jesus pede que os servos negociem não o material, mas que se ocupem com as questões espirituais, com as questões do alto. Cada um de nós temos um propósito aqui na Terra, que envolve diretamente o nosso progresso. Por isso que Emmanuel nos diz que cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Que possamos, então, analisarmos como estamos vivendo e refletir sobre o que Deus espera de nós. Trabalhamos sempre com bom ânimo e sabedoria.
2: Essa passagem já me chama a atenção desde o seu título, Vê como vives. Desde aí a gente já começa a refletir sobre como estamos vivendo e levando a nossa vida, a nossa encarnação. E diante dessas reflexões trazidas por Emmanuel, eu gostaria de frisar três pontos. O primeiro é que todos nós somos importantes, todos nós somos únicos perante Deus. Emmanuel já nos traz que cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na Terra. Então, todos nós temos os nossos trabalhos e missões na Terra. Isso, é lógico, vai variar para cada um de nós. Porém, Deus espera de cada um de nós esse auxílio na seara do bem e do amor. Então, muito embora sabemos que Precisamos uns dos outros, pois vivemos em sociedade, nascemos dentro de uma família, temos os nossos ciclos sociais, cada um de nós é muito importante e na mesma medida para Deus. Dizem que uma gota no meio do oceano não faz a diferença, não é nada. Mas do que seria do oceano se tirássemos todas as gotas d'água? Não seria nada, não existiria. Então, cada um é muito importante. O segundo ponto que eu gostaria de pontuar é que ser testemunha de fé é dever de todos nós. Como eu disse, cada um tem o seu trabalho e a sua função, de acordo com a sua vivência, seu ciclo social, suas oportunidades. Todos devem testemunhar a fé e os ensinos de Jesus. Esse é um dever comum. E cada um irá colaborar com esse trabalho de forma distinta, de acordo com as suas competências, com a sua função. Mas a expressão, a testemunha da fé, ela tem que ser comum a todos nós. E quando a gente fala em fé, a gente tem que lembrar que a fé é um sentimento. A gente pode falar dela por horas, mas sentir e ter a verdadeira fé é muito diferente e muito difícil. Outro ponto que Emmanuel destaca é que nós achamos que os testemunhos de fé devem existir somente daqueles que são detentores de mandato religioso. Mas não, é um dever comum a todos nós, independente de religião, independente de autoridade dentro dessa religião. E o problema está em que, ao invés de cada um de nós fazermos a nossa parte, termos esse olhar individual e íntimo, nós buscamos julgar os outros pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer. Então, lembremos, é um dever comum a todos nós. E o terceiro e último ponto é que tudo é obra de Deus, nós apenas usufruímos dela. Emmanuel nos frisa isso ao dizer que todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançar em um dia a grandeza divina. Os Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Então, vamos observar o que estamos fazendo, sem nos esquecermos de subordinar os nossos desejos aos desejos de Deus. Porque tudo é dEle ou veio dele. Ele apenas nos confiou, nos emprestou. Somente ele tem esses poderes de nos emprestar e também de nos retirar. E para finalizar a reflexão, eu vou citar uma frase de Manuel Flomeno de Miranda no livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, que foi psicografado pelo Divaldo Franco, onde ele diz que a vida, seja em que forma se expresse, é dom de Deus que Nola confere e a retira somente ele quando lhe apraz. Ora, ele comanda e cria tudo e todos. E nós, como estamos vivendo? Como devemos viver? Como ele gostaria que vivêssemos? Vê como vives.
1: Bom, além a mensagem de hoje, uma frase me chamou muita atenção. Abre aspas. O testemunho cristão é dever de todos os homens. Fecha aspas. Muitas vezes atribuímos e cobramos, com fervor, comportamentos e virtudes, apenas a um grupo que está, por exemplo, à frente do trabalho. Só que esquecemos que o trabalho é feito em conjunto. Se pensamos tanto na conduta do outro, devemos parar um pouquinho para refletir sobre nós. Qual é o meu dever como seguidor do Cristo? O que me compete fazer no ambiente em que passo, em que vivo, em que trabalho ou estudo? Fazendo essa autoanálise, deixaremos pouco a pouco de cobrar a perfeição dos nossos semelhantes e começaremos a compreender que assim como nós, eles estão aqui para aprender e evoluir. No livro Conduto Espírita, André Luiz nos lembra que... Todos somos estudantes na grande escola da vida, e não é verdade? Portanto, que sigamos buscando sempre nos melhorar, contribuindo assim para a melhora de tudo que está à nossa volta. Em Romanos capítulo 14, versículo 19, Paulo nos lembra e nos aconselha. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros.
0: E com essas palavras, nós vamos nos encaminhando para finalizar mais um episódio do NejiBcast. Gostaríamos de agradecer imensamente a presença da Paola, que aceitou o nosso convite e contribuiu bastante com as suas palavras
2: eu agradeço imensamente esse convite pois como eu disse para as meninas eu amo ouvir podcast e agora que eu conheci esse, com certeza eu vou sempre acompanhar, porque o conteúdo é muito bom, é de qualidade tudo é muito organizado e muito bem feito então eu agradeço especialmente em nome da Alana minha grande amiga recifense que foi a pessoa que me fez esse convite diretamente e quero dizer que vocês podem sempre contar comigo, é sempre muito bom falar e refletir sobre os ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. E para quem quiser continuar lendo, assistindo e recebendo conteúdos sobre o Espiritismo, me siga nas redes sociais no arroba canal Visão Espírita, que eu terei o prazer de conhecer e conversar com todos vocês. Um beijo para Bia, para a Júlia e para todos vocês que nos escutaram até o final. Até mais! E
0: para quem quer saber quais os materiais foram utilizados na construção do NejbiCast de hoje, Estão aí, a Bíblia, o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, Psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, e o livro Conduta Espírita, de Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz.
1: Eu, Júlia Chimenez, apresento na SBcast com a minha amiga Beatriz Aragão, que também faz a edição do material. A revisão é por conta de Ronaldo Menezes Júnior, e a ilustração desse episódio foi feita por Caí Leone. E esse podcast só está no ar graças ao apoio do Projeto Semear. Até a próxima!